0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是潘乱。一句话说潘乱的故事，他曾经用一篇文章引发了腾讯的组织架构变革。在你的读者里，说出几个我们都认识的人
1: ：张一鸣、张小龙、王兴。姓名潘罗，年龄三十五， 35, 出生地苏北连云港，大学徐州工程学院，工作经历最初十多年前是做自媒体，再后来做美元 VC， 再后来创业做青少年的移动社区，在这几年在做自媒体你最喜欢的几家互联网公司，以产品来说是微信，以一个解题非常优雅的方式做成了一个超级系统；抖音引大家超出所有人想象力的那种执行，在最短时间内变成全世界最大的。短视频产品，小红书我也很喜欢。这个团队有点怂怂的，比较软熟吧，但是整个产品审美啊，各方面都挺在线的。你最喜欢的科技评论者，李强之前的采访可能都是一万字的容量，能够帮我们对一个人建立更深的了解。另外一个我是楚达成，他在。二零二零年的时候，在他的公众号《大声随笔》里面写过一些关于组织变革的文章。他在新浪、百度和字节跳动都曾经负责过战略工作。另外一位我很喜欢的作者是叫美国的尤金瑞，我特别推荐大家去看看他写的关于 TikTok 的几篇文章，从根本上回答了为什么新一代的社交产品会崛起推他微博这一类的，或者 Facebook 这一类的产品，它为什么注定会陷入到窘境里面
0: 。叛乱的博客乱翻书已经更新了一百一十二期，频道采访的嘉宾。包括微信创始人张小龙、百度集团资深副总裁何明科、阿里巴巴集团副总裁不穷等。大厂这个概念，像我们上一集说的是，二零一二年、一三年开始出现的，到今年二零二三年，刚好是大厂十年。它都是在同一个逻辑下去运转的，一个上升跟扩张的逻辑。一开始的支付大战。
1: 像是外卖、打车，然后电商，其实都是围绕支付展开的。一、嗯、三年到一八年，行业的趋势是腾讯和阿里、美素争霸最近五年，其实是新巨头的崛起嘛，嗯、像是字节啦、美团啦、拼多多啊，这种都给行业带来了很多的变
0: 化。嗯，有一些仗还在打，比如说直播电商，嗯、但是能打的仗似乎是不多了
1: 、嗯。对，整体性的到了一个庸俗战争的阶段，包括你想想，滴、嗯、滴都要去干社区团购，这逻辑在哪嘛、嗯？对吧？其实是。大家解决那个增长的焦虑吧
0: 。一句话说，过去十年的大厂逻辑是什么
1: ？烧钱、增长、上市。
0: 大厂除了自己哈都已经上市，并且也经历了股价跳水，嗯、到现在我们是不是可以认为，过去十年的这个大厂逻辑已经告一段落了
1: ？从二级市场的反馈里面就可以看出来了吗？过去，呃，资本市场奖励拼多多这样的公司，鼓励你去挑战前面的巨头，用亏损来获得增长。但今天市场的逻辑已经完全变过了，我必须要看你能不能造血。由此引发了我们在上一集里面提到的各种各样的。变化包括在公司内部，我们之前看各个公司的都是从大的投行过来的，因为他需要融资，需要去给资本市场讲好故事。但今天可能是有更扎实的财务背景来做项目管理、收入管理，于降本增效、去拧毛巾。公司内部的角色的职能也在发生变化。最初的市场部，就譬如说保洁是一些文科生想一个创意、拍一条广告，然后去铺大街，对吧？嗯、后来你看移动起来的时候，各个 APP 起来的时候，其实各家是。市场部门全都换成了理科生主导的增长部门对对对对，对，就是增长部某个层面上去夺权了市场部，再到今天又新发生不同的变化、嗯，增长部已经
0: 不需要了，增还增长啥、啊？对,对、嗯，用亏损换增长的这个逻辑已经告一段落了。大厂十年，从二零一二年开始到今年二零二三年，从用户的角度来说，用户数量和用户的主流画像发生了什么样的变化
1: ？用户规模急剧的扩大了，并且是有不同的用户被互联网化。二零一二年的时候，豆瓣当时还是主流的产品，但是今天的主流产品是抖音和快手这种短视频产品。豆瓣的主流用户跟今天短视频的主流用户不是一批人。互联网从可能是两亿用户到十多亿用户之前。不怎么使用互联网服务的人，没有电脑的人，嗯、全部都卷入进来了吗？
0: 到十亿家的意思是增长已经见顶了，已经没有更多的用户可以被卷入进来了
1: 。对我们看手机厂商的出货量就可以了嘛，已经是开始连续下降了、嗯
0: 。互联网的主流用户的学历发生了巨大的变化
1: 。今天短视频平台的头部的网红，他们的平均学历是中学水平，甚至是初中。我、嗯、我之前看王鑫举过一个数据，中国接受过本科教育的应该只在人群里面百分之当然今天可能会有一些提升啊。咱们把
0: 大家。专也算进来的话，大概是百分、嗯、对、啊，我们今天说的大厂十年，它重叠的另外一个概念是移动互联网十年
1: 。这也导致了在过去这十年间，有些公司掉队了，有些公司就是要变成了新的巨头
0: 。你的意思是说，只有服务于更大众的公司，才能在现在这个环境下站得住脚
1: 。主流的叙事是这样的，就你像黄峥，他会说五环外的人他看不懂拼多多的故事嘛？之前没有被主流。是也关注到的那批用户，他们其实也需要人服务的。我觉得短视频，它就是新时代的白话文运动啊就，就是它帮助更多人获得了语言跟形式。<笑>当我春节回到老家的时候，我发现我的那些乡邻、呃、长辈们、乡亲们都在用短视频来记录、表达他们的时候，其实很正常。尽管有些人都不会打字，<笑>但也会不断的点赞啊，就会认识每个人的头像。这跟我们当年在 QQ 空间里面，在人网里面干的事情，其实也挺像
0: 。用户从两亿到十亿。的过程当中，发挥了最大作用的 A P P 有哪些、啊、第一
1: 个是。肯定是微信，第二个应该就是抖音了、
0: 啊。用户增长做的最厉害的大厂是哪个大厂
1: 啊？没有任何一个啊，就可以把字节跳动写在公屏上、啊<笑>就是，没有之一。这里面跟大家对于市场的假设有关系。之前大家互联网做产品都讲究自然生长
0: ，微信的最主
1: 要的对对对微信相信的是网络效应嘛，嗯、我们更多人结结结结成一个非常结实的网络之后，它会产生规模效应。但是抖音它明显是、嗯、相信的是规模效应，只要我的规模大到一定的程度，各种。的关系都会自然的延伸，这是一个非常不同的世界观。字节跳动这家公司，它最初在做今日头条的那个阶段，第二年的时候，它就会非常积极的去做买量、去做预装。在一二、一三年的时候，就会把公司大部分的收入，把公司融资的很大一部分都用去做市场的买量。信息流广告是一个非常好的商业模式，因为推荐算法就是，当你刷的内容越多，在里面消耗的时间越长，对人的画像更精细嘛，它就可以把从那些手机厂商、从那些其他大公司里面批发买来的流量，然后后一个更高的价格卖出去，
0: 就是当我发现一个用户在我的 APP 里面通过他一直点击广告，比如说一年给我创造的价值是一百块钱的时候，那我这个时候就愿意花九十块钱从其他各个地方得到这个用户，让他装我的 APP。对，甚至是一百块，甚至是高于一百块钱，因为他明年还会为我创造。
1: 对用户增长的费用，最初可能几毛钱，到后面的话已经十几块、二十块了。你算一下这未来市场有多大？你在预想在未来市场的你的商业化变现效率能有多高？那其实就可以支撑你在前序的时候做出更高的投入。快手和抖音的。短视频这场竞争里面，快手其实是短视频的先发的人，最早做到一个很大规模体量。譬如说在他做到五千万日户的时候，抖音还没出来呢。这是二零啊，二零一六年底的时候，为什么后来抖音能够非常快的超过快手呢？我觉得核心就是大家对于这个市场的假设不一样。就可能快手原来的团队认为短视频这个市场最多一到两亿 DAU 的这样的一个赛道，嗯、但是另外人看到了，这可能是一个十亿级用户的事情，所以他就会在更早期的。时候疯狂的把用户量做到非常非常高，在做头条的时候，他是百度最大的采买流量的人，后来变成百度最大的对手。当他去做国际化的时候，他是 Facebook 年度的最大的金主
0: 。你这种最大的金主，他一年花的钱是？几百亿
1: 应该有吧？我之前跟这个 Facebook 的朋友聊的时候，他们说， TikTok 在做国际化的时候，嗯、他们花那么多钱去做这个产品，在最初期的时候，它、嗯嗯、的数据不会很好嘛，嗯、有留存的问题啊，更何况压根就没有商业化的事情，嗯、所以大家都觉得就卖给你嘛，就是、无所谓这个事情，就没想到它后来变成这么大的竞争对手
0: 。二零一六年左右，有一个概念特别火，叫 Growth Hack。就是从字节、从头条出来的，对吧？增长团队变成了互联网的一个标配。
1: 这个概念是最先从美国那边过来的，但的确是把它发扬光大。那最初就是自己，自己也给这个行业公司做了两大这个贡献：一个中台，一个用户增长
0: 、嗯。当时增长做到最夸张的，我印象当中是在线教育行业。当时有一个朋友他在在线教育公司做增长，他跟我说他获客的一个成本是两万块钱，我都惊呆了。你要花多少力气才能从一个人身上赚回两万块钱？那个时候是二零一八年，感觉市场整个已经疯了。每个厂只要能拿到新增用户，都是不计一切的代价往里砸的。
1: 对啊，我们当时讲的是一个规模的故事吧。你班辅导那几年讲的故事都是他们服务三亿用户，他们遥遥领先，核心都是说我有最大规模的用户。但是你说的像他到两万块钱那个事情，他肯定是属于
0: 已经失控了
1: 。对，这他这个叫做
0: 增长泡沫吧。其
1: 实是因为竞争吧，很多人都涌进教育这个方向，就是很多的钱他没有一个新的出口了。
0: 大厂这十年一定是从服务最前面的用户到最下沉的用户，当时去增长的有一个方法是。是去农村刷墙、扫码下载、领取红包，整个增长，它干到最后面就是是越来越粗暴的
1: 。最后面增长，它出来了两件事情，一个叫极速版，一个叫激励视频，嗯、就是积分墙了、啊嗯、这种的东西，已经不是在用产品的手段，而是说告诉大家，你在这边可以获得收入。极速版它产品功能上也会做很多的削减，只保留产品的最核心的功能，然后用这个东西去做投放，再用一些金币系统做留存，就是。让人持续的做任务，然后可以领钱，维持住增长的那个数字
0: 。增长见顶，大厂可能增长团队都解散了。增长的团队
1: 肯定是没有那么多预算了，团队肯定是非常大的缩减，进入到其他的业务支持部门里面去了吧。今
0: 年春节的赞助商又变回了白酒，嗯、已经没有互联网的影子了
1: 。第一次，过去是那年第一次。大
0: 厂十年在用户增长这件事情上做的狗屎大厂都有哪些？
1: 我可以举一个先掉队，然后后来又追回来的一个案例、嗯嗯嗯，其实就是百度。百度最初是一个搜索引擎，但移动端屏幕又粉碎变成 A P P 之后，并没有像 P C 那样大家的互联互通啊，超链接这回事情在移动互联网里消失了、哦。所以百度的移动转型一直很尴尬，因为之前的公司都是围绕着搜索引擎来做的所有的业务，嗯、但是信息分化的方式在移动端变成了推荐。他花了好长时间来找什么是在移动端正确的方式。一一年的时候，百度的市值是最高的哟。到一四年的时候，百度就就逐渐处在发展不那么顺的一个境地里面，嗯、但是。再回头来看，他们从一七年全面的往信息流这块来转着，叫有事搜一搜，没事看一看。他也把信息流这更有机的融化到他们那个产品里面的时候，你会发现今天首百的就是百度 APP 的日活已经超过了头条了。今天信息流双方量最大的反而是百度，可能是之前大家没有想到的。过去移动十年里面做的不那么好的百度是一个，阿里巴巴也是一个。大家想一想，最初几年里面，淘宝 APP 叫什么？吗？手机淘宝，对啊，一七年还叫手机百度，二零年还叫手机淘宝。那大家仔细想想哦，手机百度、手机淘宝意味着什么？意味着它 PC 才是核心业务。但是你看美团，你像字节，你像拼多多，人家就是第一天就是做移动的端,端的，就长在移动端的。PC 的用户更多是受过教育的那一批用户，但今天可能有更多的没有使用过 PC 的人。其实，在手机里面呢
0: ，B 站也是 ，B 站现在它还有保留着主站，对
1: 对对 ，PC 才是它的主站
0: ，对。大厂十年基本上已经跨越了一个完整的标准动作。一开始烧钱得到用户规模增长，被证明是成立的时候，就会进入到疯狂的融资。融资的过程当中，因为对用户的争夺会开始大战，从支付大战到直播电商大战等等，该打的仗差不多也告一段落了。批量的互联网大厂就开始上市，上市了又因为种种原因，到最近几年，股价的预期从天上掉到了地上，然后大家就开始琢磨出海。或者说去找新的用户增量的这个事儿，是不是就是标准的大厂业务发展的逻辑
1: ？主体上来说是的。之前都是要增长啊、哦，你甚至自己都不需要赚钱，资本市场会源源不断给你钱。嗯、早年的时候、嗯、有一句话是很流行的，只要你站在风口上，猪都能飞起来。好多年大家都在追寻什么是风口。我们最初理解的互联网，其实是谁真的能够做出好的产品，给用带来更好的用户价值，对吧？嗯、这十年里面逐渐的。就是你看，所有的 BP 第一句都是讲这个赛道有多大、啊，而非创造这个路线
0: 。一开始大家说起互联网的时候，社交网络电影里写的那种几个年轻人有一个小小的想法 idea， 然后改变了世界。到后面 O2O 大战那个时候，大家都变成了我。在哪个赛道站住了？我卡点、卡位什么？在这边要投入多少去打仗
1: ？也不能说商业就是庸俗吧，它也有更好的地方。就比如说，它能够把技术师推到更好的位置、嗯
0: 。现在我们再去说互联网大厂的时候，一个大厂变成一个超级巨无霸，垄断你生活中的方方面面
1: 。14年打就是支付战争开始的时候，是腾讯跟阿里的代理人战争，嗯、他们打了支付大战嘛。然后围绕支付做了电商啊，嗯、做了打车啊、嗯、外卖啊、嗯，再到后来这些新势力。崛起，比如说你像社区团购，你像今天的电商，过去这些年大家都认为互联网是没有边界的。
0: 对，什么时候大家开始意识到原来互联网是有边界的
1: ？反对资本无序扩张的时
0: 候<笑>现在想起互联网大厂的时候，如何从一个用户身上收更多的钱，想办法把利润做上去，是现在大厂的一个主要的想象，对吧？
1: 啊、你像短视频产品的那个广告营销内容加载率变得有多高？极端的时候已经超过百分之三十了，甚至有双十一的时候能够达到百分之五十。的的广告那个 ad load 它的加载率是有核定的，譬如说推五条，中间差一条是广告，就是这个数值它是不可以再增加的。哦、但是当 ad load 不能增加的时候，我可以去增加那些原生内容的营销内容的比例啊，譬如说那些。去探店的那些直播电商的，嗯、它本身就是营销内容嘛，是销售
0: 出发做的内容。对
1: 啊，就是、大家回头刷短视频都自己那个记一下，你刷那一百条短视频，你记一下有多少条广告，多少条探店，多少条直播带货，然后看一看你每天看的都是些什么。你今天打开短视频产品前两百条，你都把它截图下来，然后你打印，把它在一面墙上平整的铺开的时候，你会觉得，我操，我这一天都在干嘛？
0: <笑>就是为什么我
1: 看这些内容，<笑>但是就是因为人他就是总是想期待下一条更好的嘛，那这种心智就会让你不断的往下刷往下刷，尽管大部分内容都跟你半毛钱关系没有
0: 。是不是现在所有大厂出海变成了非常重要的一块？因为你
1: 需要新的增长嘛，然后更有潜力的市场应该就来自于全球化。大厂里面人家都不用“出海”这个词的，“出海”这个词用的是什么？就是意味着是国内跟国外。王鑫他画过一个画，他说这个就是把中国跟世界的关系。理解成两个不相交的圆是不对的、嗯嗯嗯嗯、啊。对，其实中国是包围在世界这个大圆里面的小圆，大家其实都叫全球化，都不叫出海这一块。中国能够起来，就是因为它有工程师的红利，它有供应链的红利嘛。嗯、移动互联网 to C 应用这一块肯定是相对来说是领先的，然后包括一些产能的溢出啊，这种其实都需要一个更大的市场来去做承接
0: 。所以我们去找工作求职的时候，是不是可以多考虑考虑出海和全球化这个方向？包括我的女儿是二零后嘛，她以后的职业发展是不是？咱从小就可以往全球化这个方向想一想、啊
1: 、可以啊、嗯，今天。全球化其实今天已经是一个必答题了，它不是一个可选项。Oh. 你的能力其实也在更多地方被需要。我写腾讯那篇文章的时候，嗯、像 Facebook 他们也会把那篇文章翻译成英文、嗯，像桑德伯格这些人也都会看。我之前一个印度的最头部的移动互联网公司，他们的创始人有一次找过来的时候，就说他们其实把我之前写短视频、信息流的文章都翻译成英文，啊、来他们自己会看的对。对，今天在移动互联网 to C 这一端。的确是你你你走到更前面
0: 。现在在大厂里面，在出海这件事情上做的最好，那个以举几个例子嘛。
1: 做的最好的肯定是字节跳动的 TikTok 了。嗯、最近做的最凶猛的应该是拼多多吧？嗯、<笑>拼多多在就是超级晚的时候，嗯、他们的海外产品叫什么 TEMU 对吧？也疯狂的投放广告，也让美国人就是来砍一刀，来享受到九块九包邮
0: 。哦、<笑>大家经济都不太好，美国人也非常需要买便宜的东西，也非常需要砍一刀吧
1: ？就是通胀，从公司。到个体，其实整个的资本市场的那个趋势逻辑都变掉了吗？甚至美元 VC 自己本身这个工种这个行业是否能存续，其实都打一个问号了。包括你像大厂的那些战投部门、哦就是，美元
0: VC 在中国啊、哦，是的，是的，是的
1: ，因为退出的路径存疑啊，投
0: 资人。接下来几年是不是数量也会锐减啊？
1: 但是 ChatGPT 出来了呀 ，AI 大模型出来了呀， oh. 然后让大家觉得又可以了，对，可以<笑>又像一个移动互联网在开始一样，我们可以再来十年啊。呃，像互联网的创业公司，它要上市，它肯定要融资，对，是吧？但是现在像你们刚才提到，如果我做一个直播主，我做一个 UP 主，不融资了，我不需要融资了，现金
0: 流非常好。
1: 原来那边需要去投资创业者的 VC 就不需要了
0: ，对，因为我不需要用那个钱去建星级酒店
1: 了。这些主播的商业模式是支撑不起那个投资的，那个根本不能规
0: 模化。对对对
1: 对啊，其实增长是更快的，那太
0: 少了他
1: 。他不在那个投资上市那个趋势里面，嗯，对
0: 。大厂十年，对于一个六零后，
1: 对于一
0: 个九零后。嗯和一零后，他们的影响分别是什么
1: ？对于六零后来说，今天多了很多的网瘾老年，他们其实每天并不能够遏制住自己不断去刷短视频的冲动。整个九零后这一代，他是变得更加的自信的，在这个成长的过程中，不管像是移动支付，像是短视频，嗯、像是共享单车，都属于中国式创新实践。他们在海外的时候，会发现这些更先进的应用的环节，哦、其实，在海外。并没有，或者说海外它开始主动接入支付宝和那个微信支付了。这一代是民族自信心非常强的一代人
0: 。大厂十年是快速的帮助中国建立了民族自信心的一个方式，因为你想，在其他比如说硬件制造、硬科技上面，其实差距还是非常大的。但是互联网这十年是一个中国占明显优势的一个行业。
1: 那移动互联网嘛，它首先需要一个。规模化的大市场需要足够多的工程师。移动互联网到最后，你会发现只有中国和美国 ，to C 应用这一端发展的更好一些。之前大家不都是说 copy 那个 to China 吗？现在这都是 copy from China。马斯克去买下推特的时候，扎克伯格他要去改变 Facebook 的时候，都说要向微信学习，因为微信它真的变成了操作系统级的东西，它能够接入更多人的生活甚至生意。我们前些年都说告别硅谷崇拜，但是今天像就是 ChatGPT 大模型、AI 大模型。出来的时候，像芯片卡脖子这些事情都出来的时候、嗯，我们其实会发现，在一些真正的硬的科技上面，其实还是存在差距的，还是存在差距的、嗯。我们之前可能是在信息这个层面上做了很多的事情，嗯、那下面是否是信息的更下一个维度？对于各家公司来说，也提出了更高的要求。如果是一个一零后，他接触的信息比我们那个时代多的好多好多，他能够在今天输出非常多类似于成人的那个口气跟你说话，
0: 包括对于我女儿这样的人，她在非常小的时候。我就接触了海量的信息，这个对他们的影响，会是他们在很小的时候就开始用一个非常成熟的系统来开始思考，还是说他们在很小的时候就会变成非常极端的人？上网的人数变得足够多的时候，那在舆论场上最容易被听到的就是极端的声音，因
1: 为你并不知道自己真正在跟谁对话
0: 。对于九零后来说，他完全重塑了我的生活，比如说出门就。在手机上打车，这个跟小时候完全不一样。像刚才我们中午吃的就是叫个外卖
1: ，所以你看，相标不是提出一个概念吗？叫附近的消失，
0: 不需要附近，不需要附近，我们现在就生活在手机上了，<笑>手机才是我们最大的附近。<笑>那聊大厂十年，呃，一个是从用户的数量上来说，它的增长已经见顶了；，另外一个是从个人生活角度来说，其实对于不管是六零后、九零后、一零后，我们我们的生活都因为移动互联网的十年发生了非常深重的影响。大厂十年的过程当中，我们眼见了非常多的造富神话，从一开始的大厂的内部的人，到现在的超级个体，然后又从业务发展的角度，从最开始烧钱换规模。到后面，我们开始走向全世界去做全球化，去做出海，然后再从企业管理视角，大厂也在这十年当中学会了怎么样去克服两万人的陷阱也好，十万人的陷阱也好，甚至二十万人的陷阱也好，走向一个更稳定的组织哈。聊下来，它很像一个青年时代的结束，至少互联网大厂，他们现在都已经是进入到了成熟的中年，互联网大厂。它会是一个什么样的格局、跟发展、跟方向呢
1: ？你说青年时代的结束，我觉得也挺形象的。如果真的回头来看的话，嗯、中国哪怕人类历史上都没有过去移动。互联网和移动互联网过去这二十年这么高的增长斜率、哦，这么高的增长奇迹啊！对，而且没有被打断。我们身处其中呢，其实还是挺幸运的一代人，真的很荣幸啊！跟我们的父辈相比的嘛，嗯、对，就是、我们所接触到的机会以及可能性，呃、其实高了很多。今天很多人，我们我们的成就可能是要高过我们的父辈的。我们下一代的成就未必会超过我们，<笑>不是因为我们能力强，时代才是一个最大的导演。下面大厂的。话就是应该会更多的往各个产业里面去走。移动互联网过去这些年，你看中国跟美国出来最大的几个公司，其实都是做平台的。你长久来看。他们是必须要跟实体经济去做更深的捆绑才行，不然的话，他们在后续跟社会的关系会打上一个问号。比如我们看美国，就是当他们增速放缓的时候，你看 Facebook 跟谷歌干了什么事情，就往死里增加广告位，然后不断的增加开单价。对，对这其实是你阻碍了社会流通的效率。哦，对吧？比如说，大洋洲啊、东南亚啊、欧洲的一些国家，其实 Facebook 和谷歌能够占他们那个数字广告的五成以上，但他们并不在当地供。现收入一些公司呢，甚至都跑到那个北爱尔兰去，跑到其他的避税的地方去，嗯嗯、他们甚至都不给美美国交税、嗯。这些平台公司变成大家重新审视的一个对象。中国这几年都是在所谓的从脱虚向实嘛，各家的平台也都在想着怎么去更深的去跟实体经济去做结合。今天国家在提的时候，他提的并不是互联网，不是大厂，他提的是一个数字经济，就相当于是你像互联网最初是从门户开始，对吧、嗯？然后一步步进入到。社交。然后到这一个电商，呃、然后到贝贝壳，这个由浅入深的一个过程。今天肯定是再往下面、嗯，可能是能源，可能是制造，可能是材料，可能是工业制药，是一个数字经济的叙事，是各行各业不断去提升数字化的一个叙事。嗯嗯
0: 比如说买菜大战，对吧？这个是已经是一个深度改造、嗯，包括你刚才说的长租公寓的大战，其实慢慢的都已经进入到了这些领域了。
1: 下面各行各业的。呃，数字化是一个更多公司和年轻人涌入的方向
0: ，另外一个灿烂的青年时代。嗯、
1: 对、嗯，各行各业都是需要去提升它的数字化，不管是造车、造药，然后比如说再去在一些更多的方向上去做创新吧。嗯、对，我觉得它正在
0: 发生。跟潘乱聊互联网大厂十年的系列到这里就全部结束了。如果还有你希望在我的频道听到的播客主理人，可以在评论区留言。下周起将开始更新医美科普的系列，关注我，下周见。